0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Olá, mais um dia, mais uma pergunta. Então, a pergunta que eu vou tentar responder hoje é... O estado do SNS, Serviço Nacional de Saúde, daqui a 5 e 10 anos? Mais uma vez, eu não sou a pessoa uh, mais indicada para responder esta pergunta, mas... Acredito que, ao mesmo tempo, vocês possam gostar de ouvir as minhas opiniões. Então, falar no, no SNS daqui a 5 ou 10 anos, eu acho que não devemos ir pelo caminho de falar no número de médicos ou de profissionais de saúde, mas sim numa coisa que foi aprovada recentemente, que é as bases do sistema de saúde português. Isto sim é o mais importante. E, usando uma analogia ao que falámos no episódio anterior... Também o Serviço de Saúde, reparem que eu não falo Serviço Nacional de Saúde, mas o Serviço de Saúde tem uma Constituição que se chama a Lei de Bases da Saúde. Esta é uma lei que foi criada em 1990, 12 anos depois, em 2002, foi revista e agora foi revista e aprovada de novo em 2018-2019. E rever esta lei, a Lei de Bases de Saúde, é algo muito importante, pois o objetivo desta lei é que a saúde não esteja à mercê de políticas de curto prazo. Portanto, serve mesmo como linhas de orientação do serviço de saúde. E um dos grandes temas da lei de bases, é e desta, sobretudo desta última lei de bases, é a questão dos privados, dos cuidados de saúde privados. Porque se pensarmos que em 1990 os privados eram residuais em Portugal, mas hoje em dia não. E basta ver a quantidade de hospitais privados que existem hoje, comparados com os que existiam em 1990, quando esta lei foi feita pela primeira vez. Assim, vamos ver o que mudou com a mais recente alteração à Lei de Bases da Saúde. Na Lei de 2002, os beneficiários do Serviço Nacional de Saúde eram todos os cidadãos portugueses e da União Europeia. Os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal em condições de reciprocidade e os cidadãos apatriados residentes em Portugal. Mas isto não era suficiente, sobretudo com a crise dos migrantes que temos tido recentemente. Então, nesta nova lei de bases, acrescentou algo que para mim é mesmo muito importante e um muito bom, é que o SNS passa a incluir como beneficiários dos serviços públicos de saúde em Portugal os cidadãos nacionais de países terceiro ou apatriados, requerentes de proteção internacional, bem como migrantes com ou sem a respectiva situação legalizada. Isto para mim é algo muito, muito bom e é um orgulho do nosso país e do nosso serviço de saúde. Vamos agora desviar nos para um ponto mais polémico, que foi a questão da, da saúde privada. E aqui é importante também lembrar que a Lei de Bases da Saúde foi aprovada apenas por partidos de esquerda, as chamadas geringonça, nomeadamente o PS, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, os Verdes e o PAN. Assim, a nova lei tenta que os cuidados de saúde sejam mais garantidos pelo SNS e menos pelo privado, que é algo diferente da lei de 2002, que falava mais em cooperação entre o público e o privado. A interpretação de quem criou a lei foi que o forte crescimento do setor privado teve efeitos negativos no SNS, sobretudo criando competição pelos profissionais de saúde. Um exemplo disto é que na nova lei foi retirada um item que falava na facilitação da mobilidade entre o setor público e privado. E ao mesmo tempo também retira ou fala mais na prevenção de possíveis conflitos de interesse. eu vou-vos dar um exemplo assim... um pouco extremista e muito prático... de maneira muito simples. O que é que o Estado quer evitar? Quer evitar que um médico pense assim... por exemplo, um cirurgião... Ora bem, se eu operar este doente na próxima semana pelo SNS... faz parte do meu trabalho normal, do meu horário de trabalho... portanto, vou receber a mesma coisa... é o meu salário habitual das 40 horas... mas se eu convencer a ser operado por mim na privada... Eu posso-lhe cobrar, por exemplo, 500 euros e em duas horas de trabalho ganho 500 euros, que, na verdade, é 25% do salário mensal dele. Assim, o caminho que o Estado quer tomar ao publicar esta lei é que quer que os médicos que trabalhem no Serviço Nacional de Saúde trabalhem apenas e só no Serviço Nacional de Saúde, como se fosse em exclusividade. Não fala que é obrigatório exclusividade e isso não existe ainda mas a tendência é esta. Também vou usar um exemplo, também um pouco extremista, mas imaginem de um ponto de vista empresarial, o que o Estado quer é que o trabalhador da Google não trabalhe ao mesmo tempo na Apple. O Estado afirma ainda que, se é ele que forma os médicos, é ele que tem montado todo o sistema de formação, aquilo que falámos no episódio anterior da especialidade, ele deve igualmente, ou tem direito, a aproveitar os frutos do investimento a formar médicos. Isto quase que parece um bocado já o, o regime militar, onde se uma pessoa fizer a formação, por exemplo, na Força Aérea, depois é obrigada a ficar lá X anos, das quais não pode sair. E eu não vos vou dizer a minha opinião sobre isto dos públicos e do, do privado, o, o que eu acho é que, em vez de se andar à procura de, destes, destes conflitos e destes regimes de exclusividade ou não, deve-se ter em conta outros fatores, como e nomeadamente a qualidade do trabalho. Por exemplo, se num hospital público qualquer, se trabalhar bem, com segurança, com qualidade, isso é um bom ambiente para qualquer médico e ele vai querer, certamente, trabalhar lá. Por outro lado, se o hospital lhe exigir tudo e mais alguma coisa, se o maltratar, se não tiver qualquer consideração pelo médico, é normal que o médico não queira trabalhar lá. E, se o Estado tentar obrigar a ficar lá, ele se for obrigado a ficar, vai estar contrariado e o desempenho dele será fraquíssimo, pior do que se calhar não, se não trabalhasse lá. Apesar de eu não ter opinado, ou não querer opinar se concordo ou não com esta separação do público e do privado, eu acho que e isto é um defeito do SNS e que acho que é importante, é individualizar as pessoas, nomeadamente os profissionais de saúde. Atualmente no SNS, e de modo, vamos falar de modo global, os contratos de trabalho são iguais para todos. Todos são iguais. O contrato que se apresenta a mim é igual ao que se apresenta a qualquer outro médico que lhe apareça. Como se o ser humano e os médicos fossem iguais. Não é possível num contrato atualmente do SNS individualizar horários individualizar tipos de trabalho férias, salários, etc nada é one size fits all e para mim isso é, é um enorme erro continuando assim, o que a nova lei de bases diz sobre os privados é que podem existir parcerias dos públicos com o privado mas apenas quando necessário e com caráter limitado ora bem se vocês forem um privado e pensassem em fazer um contrato com o Estado, o que tinham que ter a noção é que o Estado só tem interesse nesse contrato enquanto precisar de vocês e o menor tempo possível. Logo, mal não preciso de vocês irá terminar esse contrato, independentemente, isto é importante, independentemente do vosso desempenho, o que é algo que a mim não parece correto. Isto é quase como vocês estarem numa casa arrendada e o senhoria poder mal possa terminar ou mal arranja outro inclino ter toda a vontade de vos tirar dali independentemente de vocês serem um excelente inclino que não causa problemas e que nunca e que pagou sempre direitinho e podemos ver um exemplo disto que é recentemente o Estado terminou parcerias público-privadas de alguns hospitais como Braga, Vila Franca de Xira, Cascais e Loures e... Porquê é que terminou? Só mesmo por uma questão de princípio. Não porque eles não funcionassem bem. Mas sim pelo princípio que a saúde tem de ser do SNS. Ora, saiu uma notícia que há uns tempos em que o Tribunal de Contas foi analisar estas parcerias. Público-privadas. E o que é que viu? Que estes hospitais pouparam dinheiro ao Estado. Mas mais, não foi só uma questão de dinheiro. Foi também de cuidado de saúde. E eu vou-vos citar uma frase do relatório. As parcerias público-privadas hospitalares foram genericamente mais eficientes do que a média dos hospitais de gestão pública comparáveis e estiveram alinhadas com o desempenho médio do seu grupo de referência quanto aos indicadores de qualidade, eficácia e acesso. Refere ainda que estes hospitais estão plenamente integrados no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Estado prefere que os hospitais sejam deles... Mesmo que deem prejuízo e que tratem pior os doentes. Por último, a nova lei de base da saúde, e agora, porque nem tudo também é mau, não é? Já vimos a questão dos migrantes que era muito bom, e agora uma coisa que eu considero também muito boa, é que pela primeira vez fala de um modo genérico no papel do cuidador informal. Um cuidador informal é a pessoa, uma pessoa que se compromete a assistir outra, que vivencia vive si um momento de incapacidade, que pode ser temporária ou permanente. Basicamente, é um muitas vezes é um familiar que tem que tomar conta, por exemplo, da mãe que está acamada e que não consegue fazer as suas atividades de vida diárias. E assim o Estado está eh, a criar esta figura de cuidador informal, que tem direitos, tem deveres e com os devidos apoios sociais e existem milhares de cuidadores informais, não é? Tantas, tanta gente que tem familiares uh, que têm de cuidar que porque, por exemplo, tiveram um AVC e estão acamados ou tiveram um acidente e ainda não existe na lei de bases de saúde ou não existia esta figura do cuidador informal que com o aumento da esperança de, de vida e também o aumento da qualidade de cuidados de saúde cada vez mais vão existir cuidadores informais, pessoas que dividem a sua vida entre o trabalho que necessitam para a sua vida e que também gostam e ter que cuidar de um familiar geralmente mais velho que está totalmente dependente. E pronto, termino aqui com a frase que o Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, disse quando promulgou o a Lei de Bases da Saúde. Disse que o diploma faz exatamente o que deveria fazer deixa para futuras escolhas políticas e legislativas o que vai depender de circunstâncias hoje imprevisíveis. Obrigado.